0: Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja men då, då hör jag. Återigen, återigen den stora glädjen att presentera ett nytt avsnitt av Militärsnack. Och den här gången ska vi prata om prepping. Och ni som har lyssnat ofta och länge och mycket vet att jag heter Henning Svedberg. Men vet ni vad Karn på andra sidan bordet heter? Det vet de. Löjtnant Andersson. Ja, det är härligt. Du är välkommen. Tack så mycket. Mm. Vad händer i livet just nu? Du har väl en massa övningar att tänka på?
1: Ja, Jajamensan, jo då, det är fullt ställ så att säga. Det är ju en av, ja det är väl egentligen den största övningen som har bedrivits i, ja på 30 år skulle jag säga. Mm, I Sverige? Mm. Ungefär på 30 år i Sverige, ja. Mm. Så att eh, det finns att göra. Mm. Om man, jag tänker inte så här, vi... vi, vi, vi eh... Om
0: man skulle vilja se till exempel den här fallskärmshoppningen som ska genomföras med den polska fallskärmsjägaren. Går det att göra det? Får man göra det och vad gäller?
1: Ja, alltså om man ser militära förband så utanför ett skyddsobjekt så gäller ju inget generellt att man inte får titta på dem. Det får man göra. Man får titta och man får ju ta foton och så vidare men som vanligt så... Ska man ju tänka på att följa de anvisningar som ges och man ska ju tänka på vad man delar och så vidare. Sen är det ju på våra skjutfält och övningsträng kan ju vara avlyst, det vill säga skyddsobjekt och där får mm. man ju inte tillträde då. Ja just. Men eh, skulle man se polska falkensjägare som eh, dimper ner från skynd så får man ju givetvis titta om man vill.
0: Mm. Men det är ingenting som man vet när det sker så man kan åka dit
1: och passa på att titta. Det vet jag faktiskt inte om man kan ta reda på just det specifikt det men jag rekommenderar att man går in på Försvarsmaktens hemsida så finns det en hel eh, jättemycket information om just Aurora 23 då, som övningen heter. Mm. Där, står där ser för man. Förhållningsregler med mer. Och till den här
0: fredagen då så har vi ju valt att ta med en gäst och det är Patrik Rosian ifrån vardagsprepping.se. En blogg, en podd och en Youtube-kanal som lär, precis som vi lär våra lyssnare, så lär de sina lyssnare allt man kan behöva om vardagsprepping.
1: Ja men. men innan vi ringer Patrik så ska vi ju passa på att tacka några av våra Patreons. Ja, de kommer absolut. här. De kommer
0: här. Det är Jan-Erik Saxevall, Daniel Stådala, det är PF, Jack Heinvall, Jerry L, Johan Thomas, Viktor Salgren, Benkenässet, Staffan Frölinger, Jonas Hedman och Kjell Birnbach. Jag tror att jag nämnt någon av de namnen förut.
1: Det är mycket möjligt. Då får man dubbelt så mycket tack.
0: Ja, och varför vi tar upp de här är ju för att vi är ju väldigt, väldigt tacksamma för de lyssnare som väljer att bli Patreon. De stöder oss och hjälper oss att eh, hålla huvudet över ytan och eh, kunna göra roliga saker i roliga avsnitt. Så gå in på patreon.com militarsnack och bli patron. Du slipper reklamen och så får du lite extra avsnitt. Vissa avsnitt är ju klippta och vissa avsnitt är helt låsta för patrons. Och sen så får du faktiskt lite små hälsningar från mig och löjtnanten under veckorna. Jajamän. Och så får man ju
1: ölen. Och vad skulle du och dagens datum? Jajamän. Och är det krångligt att gå in på Patreon så kan man alltid gå in på hemsidan militarsnack.se, där finns allt Ja jajamän, där finns även vår ölswish och uh, instruktioner för denna jajamän
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right, for me that wasn't an option, I never really was a salad guy, that's just not who I am but Noom worked for me get your personalized plan today at noom.com. Real noom users compensated to provide their stories.
0: In
1: 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
0: Så man kan bidra utan att binda upp sig.
1: Precis. När med det sagt så ska vi ska vi dra igång dagens avsnitt. Vi gör det. Vi ringer Patrik. Vi ringer Patrik. Ja, men då, så,
0: då har vi med oss Patrick ifrån podcasten Vardagsprepping. Välkommen Patrik!
2: Tack så mycket för att jag fick komma hit.
0: Du är välkommen ja, som sagt. Eh, börja med att berätta lite kort om vem du är.
2: Jag är en ja, vad är jag? trebarnsfar, mellanstadielärare i SO och väldigt intresserad av säkerhetspolitik, försvarspakten, försvarspolitik Prepping, krigsberedskap.
0: Mm. Ja, och ni, du och din kamrat Martin, ni har då podcasten Och ni har de inte, jag förstått det fel, gjort en bit över hundra avsnitt.
2: Ja, vi är väl uppe i, på avsnitt 156 nu eller något sånt om jag inte missminner mig. I ordinarie ja. avsnitt sen har vi lite små småserier med lite korta avsnitt. Vi släpper en eller två gånger i veckan också.
0: Mm. Ni är då hundra avsnitt för oss så jag är inte dugg av avundsjuk men vi är snart
2: kapp Ja, det var ju så att Martin startade på den han var den som startade först och sen runt avsnitt 38 och sånt så beklagar han sig att han har svårt att hitta gäster ja. och då skickade jag ett mejl till honom och sen dess har jag blivit, blivit fast och sen har vi växt och nu är vi faktiskt fyra stycken i vårt i vårt team. Mm.
0: Vad var det du hade för några egenskaper som han behövde i
2: podden? Jag är väl en eh, idéspruta som kommer med en massa tokiga upptåg och idéer på hur vi kan annorlunda avsnitt och så vidare. Och, ärligt, rätt så, rätt så kunnig inom ämnet och eh, ordning och reda. Hålla mm. ordning på, på alla datum och spelschema och allt möjligt vad vi har och planer.
0: Mm. Det är, några, det är ju bra egenskaper om man ska driva en podd.
2: Det är om Och Martin är då den som håller i tekniken och, och klipper och, och redigerar och mm. de bitarna. Det,
1: det är ungefär som här. Vi har ju Henning som klipper och håller i tekniken då, och jag gör det som du gör.
2: Mm. Och sen fick vi med en kvinna som heter Emily. Som, som stärkt oss då som att vi fick en, lite, en kvinna som är lite yngre än oss. Fråga smälla. Och sen fick vi en och lås man till. så är vi fyra stycken som hjälpt åt att driva det. För vardagsprepling är ju mer än en, en podcast. Vi har ju även en Youtube-kanal, en grupp på Facebook, en, en blogg. Vi finns på Instagram och TikTok. Så det är ju massvis med olika kanaler. Mm. Så det känns skönt att vara fyra stycken nu som, som driver den. Berätta lite kort om podden. Den heter ju vardagsprepping, att vi vill lägga det här med att, att vara förberedd att skaffa sig en hemberedskap, att vara förberedd för en kris som kan hända i vardagen och då tänker vi inte bara på det här som MSB har uppmanat att alla ska klara sig i, i sju dagar utan även kriser som händer i vardagen, man, man skär sig och illa sig att man är förberedd på att hantera en mindre brand i hemmet att man kan om cykeln går sönder så kan man reparera det också som Att vara förberedd i vardagen att man är förberedd på det lilla men hela vägen upp till att vara förberedd långt mer än det som MSB pratar om de här sju dagarna. Mm. Så vill vi och vi försöker, vi har sagt det i podden att vi på avsnitt är det vi som pratar vartannat avsnitt har vi bjudit in bjudit in gäster som delar med sig av sina sina kunskaper. Mm. För vi är ju som vi brukar säga själva inga experter utan vi gör det här för att vi tycker det är roligt att vi vill dela med oss på vår egen på vår egen resa att bli bättre förberedda.
1: Det mm. låter ju klokt det som du säger där med, med nivån så att säga för många, om man absolut inte är insatt överhuvudtaget så om man hör ordet prepping så tänker man ju på zombieapokalypse människor som ja, liksom förbereder sig för en sån typ av kris men det som du säger är intressant men jag kanske, ja men cykeln är trasig, sådana där kunskaper förr i tiden kunde ju folk det men nu har vi gått mer och mer och mer mot ett samhälle där man, där man lägger sin tid på att lönearbeta och sen så de här andra sakerna, då köper man tjänster en, en person som har mer tid kan ju ofta ha mindre pengar och då gör man de där sakerna själv så att, det är kunskaper som folk kan ju ofta, en del kan ju inte ens byta däck på sin bil så att säga. Så det är väl jättebra att
2: belysa de här sakerna. Vi pratar ofta det här med att, att vara var, att var förberedd innebär att man kan, man kan baka sitt eget bröd. Man behöver inte gå ner och köpa ett bröd som kostar 80 spänn i affären. Man, man kan baka tre limpor för 25 spänn och man kan... Man kan odla lite grann man kan se en knapp eller man kan laga på byxor som är trasiga. Det är, det är kunskaper som, som underlättar både i vardagen men även i en, i en kris. Att man kan ta hand om sig, sig själv och de sakerna som finns runt omkring en.
1: Det låter ju väldigt sunt. Det är ju egentligen kunskaper som kanske inte alla kunde för men men väldigt många kunde för och det, och det kräver ju såklart vissa förberedelser även om man nu kan räkna ut hur man syr så är det ju svårt utan nål och tråd och det kan vara svårt att salta in kött utan salt och så vidare. Så att det är väl, själva prepping -delen består väl i att både inhämta kunskap och
2: viss materiell antar jag. Absolut. Vi brukar ju säga att preppingar är ingen prylsport men prylar är rätt roligt. Det blir, men det gäller att man inte går all in på prylarna utan man även förstår var, varför man har dem och att man kan använda sina prylar. Att man testar dem och använder dem. Och I vardagen har man köpt ett stormkök för man vill ha möjlighet att laga, eller ett gaskök för man vill ha möjlighet att laga mat. Om strömmen försvinner så stoppa inte in det i hyllan utan tar med det ut på en liten utflykt eller i trädgården eller i parken och testa, testa och använda det så du vet hur det fungerar.
1: Men om vi börjar med en absolut lägsta nivå, det som är föreskrivet hur vi ska klara oss. Eh, och sen så kan vi väl de dela upp det lite grann. Eh, alla förstår ju att det generellt sett är lättare att klara sig i ett hus på landet än i en lägenhet. Men vi tar en, en, en person som bor i en lägenhet mitt i stan. Eh, jag har läst någonstans att, eh, du får rätta med mig om jag fel, men att man delar upp det här i vatten, värme, information, mat och sen kanske det är någonting mer. Men, men vad är det absolut minsta man behöver ha för att uppfylla
2: kraven egentligen? Man får ju tänka efter här. Vad, vad behöver jag för att klara mig i sju dagar? Och i, I lägenhet så är det ofta det, det svåra man ser. Det är ju det är vatten. För det, man brukar ju räkna att man behöver minst tre liter per dag i vatten. är man då en, en familj på fyra så blir det ett antal liter för, som behövs på en, på en vecka. Och det kanske inte är lättast att äh, gömma ordningen i en i en lägenhet. Då kanske man får använda källarförråd eller något som är kanske så det kan stå lite svalt och lite mörkt så att man eh, har det in i lägenheten. Men ofta är det där man, man pratar om svårigheterna eller lägenhetspreppelsen att de, att de har ofta svårigheter att därmed förvara sitt vatten.
1: Om vi börjar med... Om vi pratar om den vatten då köper man kan man ta gamla petflaskor, eller köper man en dunk på en biltema eller hur, hur ska du gå, och hur ofta ska man byta och så här? Finns det några
2: regler för det där? Jag har ju både på flaskor och i dunkar. Ska man köpa dunkar så får man ju tänka på att det bästa är att använda dunkar som är livsmöjligt Och sen förvara det mörkt och svalt. Så kan, så en del säger att man ska byta det två gånger om året, jag byter mina en gång om året för det har de så pass svalt också det, och också. så jag har provat dem och smakat det och det, det är inga problem. Men det beror lite på hur man, hur man förvarar det hur ofta man behöver byta det.
0: Mm. Just jag själv som förvara vatten i gamla läskpetflaskor och liknande vattenpättsflaskor eh, försöker ju hålla så lite luft som möjligt in så att det är knappt blir bubbla alls. Är det en idé jag har fått från ingenstans eller är det ett vettigt tänk? Det är nog ett
2: vettigt tänk att ha det fullt ända upp till, till korken så att det inte finns någon, någon luft i flaskan. Var mm. noga ja. med att man har rengjort dem innan och att man är ren om händerna så man inte råkar. Spolar ner skit från händerna i vattnet på någon. Man är noga med hygienen när man fyller på dem och tvättar av dem och förslutar dem.
1: Även jag har en liten reservvolym fast jag har, jag har en brunn. Jag skulle kunna hämta vatten i utan el så att säga. Jag kan hissa ner en hink och ta upp. Men det vattnet är ju eh, av kvalitet. men det hade gått och kokat så att säga. Men jag har en reservvolym för mindre störningar, det räcker ju egentligen att det blir strömavbrott här i sex timmar så är det ju trevligt att ha vatten så då har jag en reservvolym och den förvarar jag ju i livsmedelsklassade dunkar som du säger jag har även satt en tejp över locket som är datum på så jag ser ungefär hur länge det har stått
2: Då är du bättre där än vad jag är ja, jag... Jag, har inte märkt, jag har inte märkt mina dunkar när jag fyller på dem
1: men just på den punkten möjligen. Men, nej, men sen som sagt så, så kan man ju alltid, det går ju att eh, hitta vatten i naturen, i en sjö till exempel. Men det är ju inte förstahandsvalet och då behöver man ju koka. Så att, men, men jag tror man ska tänka som du säger att eh, allt är ju inte världskrig. Och, eh, jag snackar med någon någon gång så sa jag att ja, jag har inget hemma för att när kriget kommer då kan jag gå och slå in utan på en butik. Ja, jo, absolut. Kanske, men alltså det räcker det att det blir strömlöst i, i, i tio timmar så kan du ju inte gå och, och rajda en butik, liksom. Nej, Utan, man, nej. man är nog
0: sällan först med den idén så att jag tror det att det är dumt att hoppas på det.
1: Ja, och jag tror att det är de här små kriserna som är eh, som man vill, alltså, verkligen ska förbereda sig för att ha det, en, en riktigt stor kris då, då händer ju helt andra saker och mm. man kanske flyttar sig från en stad och så vidare, så att eh, man skulle nog tänka i banorna strömbortfall bara helt enkelt. Så, 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 och vatten är ju det första som blir väldigt tufft att klara sig utan
2: Och vi vet ju att, att mindre kriser inträffar med jämna mellanrum. Mm. Tack och lov har vi varit förskolande från de riktigt allvarliga, långvariga kriserna här i vårt land. Så alltså nu... strömmarbrott det är ofta eller det är problem om vattenledningen som är grävt av eller det är vattnet blir okänligt av någon anledning. Så det är kommer ju relativt ofta.
1: Men vatten hade vi där. Då är det hur många liter per person och dygn, sa vi? Tre. Tre. Mm. Köp en dunk eller eh, väl tvättade dunkar och tänk på hygienen. Ja. Vad är nästa steg då som vi? Och då pratade vi pratade också källa för råd ska tilläggas eh, svalt och mörkt. Eller vindsförråd kanske då. Vad var nästa sak då? Skulle vi prata värme eller mat? Eller...
2: Det beror ju på om man, man är utomhus eller är man inomhus. Om man inomhus är inomhus så ju värmen ofta inte några problem. Även om det blir strömbortfall så kan det så ta det tag innan det, det blir utkylt i, hu i huset. Och man har ju kläder där hemma och filtar och tecken och så vidare. Men är man utomhus så är det ju en, en annan sak. Då måste man vara... Blir man nedkyld och det är blött så är om man pratar om att tre timmar är risken att man får trappas av nedkylning. Allvarlig nedkylning. Men annars så tänker jag, något, något som inträffar vid en kris som vi ofta lyfter fram är det här att behovet av, av information. Att man vet vad som har hänt. Så man har möjlighet att... Och det är den här prylen som har blivit lite, lite av en... En status, eller status, eller de som lyfts fram som en prepperpryl som alla vill ha, som MSB lyfter fram också. Det är ju en radio. De säger ju radio men jag säger radio överhuvudtaget. Kan man vara en gammal, gammal batteriradio eller en V-radio eller. Så du har möjlighet att få information genom P4, som har de uppdraget att tillgodose informationen. För får man inte informationen så. Så vet du själv vad man undrar, vad har hänt, man blir orolig. Man får man vetskap och kunskap så, så blir, kan det just stilla ens oro oftast.
1: Mm. Ja, Sveriges Radio P4 har ju som sagt de sände ut krisinformationer. Men om det blir något man tänker ju också på internet såklart, men det är ju betydligt svårare att störa ut eller förstöra radio.
2: Mm. Absolut. Ofta, tänker man, ofta så är, tänker man en större kris och tänker man ofta att det du sa, vi sa innan strömbortfall och då sklocknar mobiltelefonerna och mobilmasterna relativt fort. Och vi vet ju om att storstäderna har ju kravat att de ska ha batteribackar på en timme och på landsbygden i fyra timmar. Och det är ju inte särskilt, särskilt länge. Så där, där har vi ju ett, ett, ett behov av att tillgodose det här att vi kan få information. Och då är en radio det bästa.
1: Mm. Det kan man ju slänga, man kan slänga med. Ett litet tips att de flesta som har man en bil så har man ju en radio där i värsta fall. Det kräver ju dock att man har drivmedel i fordonet i, i fråga då att, så att man kan ja, ladda det batteriet om man vill använda. Men eh, Vevradio nämner du, finns det andra bra alternativ? Batteriradio eller vad?
2: Ja, batteriradio. Nå något som är fritt från att eh, beroende av... Elektricitet från väguttaget. Sen själv vilken, vilken... Vad man nu vill välja för någonting. Batterieradio, V-radio. Ja. Det, så det, känns så,
1: det känns som batteri. Nu var det ju länge sedan man hade bergsprängare eller radioapparat på det sättet. Men jag för med att man kan drifta en, en... I alla fall på radioläget en radio väldigt länge på batterier. Och har man dessutom backup-batterier så, så, så lär man klara sig ett tag.
2: Ja, det drar, det drar ju inte särskilt mycket.
1: Det lär väl finnas någon form av eh, solcellsradior
0: också så att det ska väl lösa sig om man preppar sig väl?
2: Absolut. De flesta vevradior har ju en inbyggd solcell också även om det tar det lång tid att ladda dem så kan man ladda genom och veva. Och... Så det går. Det mm. löser sig. Så det är klart av vatten, information, delvis på värme. Man tänker på, är det, är det på vintern när det blir kallt där inne så, så kan man ju samla ihop alla i, alla i hushållet i samma rum. Man alltså ju en del värme tillsammans. Man kan slå upp ett kopoltält utan tältpinnar inomhus. Så man inte får för sig att slå ner dem i, i golvet. Men det finns ju enkla kupoltält <här> som man kan krypa in i. Framförallt om man har barn då så kan man ju göra något litet, litet äventyr av det hela. Att vi tältar inomhus så kanske de tycker, tänker bort att det är någon, någon form av kris utan det, det blir ett litet äventyr. Mm. Vi står på ett litet tält och plockar fram våra ficklampor så har vi lite mus och läser saga läser bokar in inne i, i tältet istället för att minska deras oro men kanske även sin egen då genom att göra någonting med, med barnen.
0: Jag kan tänka mig också att hygien kommer rätt högt upp på den här listan och där går det väl åt rätt mycket vatten kan jag tänka mig.
2: Hygienen är ju är viktigt att kunna hålla sig ren och att kunna ta hand om sina toalettbesök och lösa den situationen på no på no i någon form. Det pratas ju mycket att man ska sätta upp en, en, plast, en plastpåse i toaletten men det, är, det låter bra men det är rätt så svårt för att få till det på ett bra sätt. Men det finns ju en del nötoaletter och campingtoaletter som man kan ha som man mm. har funderat på den biten på något sätt.
1: Det går ju också att spola eh, genom att hälla vatten direkt i toaletten. Men det, det, det vill man ju inte göra avs med sitt fin vatten på. Men har man eh, kanske en kanal, en sjö eller en, man kan ju hämta en hink och ha fyra liter så kan man ju, har man ju en spolning där så
2: att säga. Absolut och det fungerar ju ett, ett tag i en kris. Men det blir en långvarig kris och pumparna slutar fungera så vill man ju inte fylla på avloppet med allt för mycket. Nej, då kommer det sluta fungera så. Men personhygienen då,
0: det borde ju finnas någon möjlighet att använda något annat än vatten. Jag tänkte om man skulle tvätta sig med textildukar eller kanske någon form av våtservetter.
2: Ja, både, både våtservetter med och utan parfym och eh, fina tvättlappar som man kan använda. Det går inte åt jättemycket vatten där. Nej. Och man, man tänker på att man har lite... Lite extra tvål och tandkräm och tandborste så det, inte, så det räcker ett tag. Mm. Så man inte är den som köper en ny tandkräm när tuben är slut. Utan man har en extra hemma.
1: Precis, lite backup. Sen mm. är det ju så här, man behöver ju faktiskt absolut inte duscha varje dag. Som många tror. Vi, vi som jobbar i Försvarsmakten, vi, det är inte så att vi har dusch med så i fältet utan... Vi nyttjar oss av något som kallas för fempunktstvätt. Och det, det viktigaste där egentligen det är väl att man håller rent ja, händer, fötter. Och eh, sen är det ju runt könsorgan och eh, skrev och sen i ansiktet. Då. Mm. Även mm. Under, under armarna så att säga. Men där, där det finns eh, bakterietillväxt och eh, där maten ska in så att säga. Att man håller de, de punkterna rena. Vi håller ju
2: på att göra en... En serie av avsnitt på vår blogg som heter Bli en vardagsprepp och plus där vi skriver ett avsnitt i, i veckan. Kommer ut med en artikel i veckan där. Och just det du pratade om hygienen här. Det, det skrev jag för ett antal veckor sedan en artikel som handlar om det, just den här grundläggande hygienen. Och eh, tog det upp, lyfte då upp fram det här du nämnde med militär fempunktstvätt. Mm. Det de, de satt i isen militärtjänsten en gång för 30 år sedan drygt.
1: Jo, och det ja, det, ju, det funkar ju alldeles utmärkt. Alltså, man kan ju gå både en och två veckor utan att duscha. Det är, det är ju en lyx vi har i samhället. Eh, innan duschen var uppfannen så kunde man ju förvisso bada men det var väl inget man gjorde varje vecka liksom.
2: Man hade sitt lilla, 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 hals, lilla tvättfart med, med vatten. Man hällde upp lite varmt vatten, lite kallt vatten så tvättade man sig det utan problem.
0: Det var en annan doft på den tiden.
2: Ja. Mm.
1: Det var det säkert var det. Men de överlevde ju
2: Absolut, ja. definitivt vad är Nästa punkt, vi tänker här vad vi behöver Mat, Ma mat. Och där Det går, går är lite olika åsikter man, 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 behöver ha, man behöver ha lite extra Av det man brukar äta hemma Men det, det viktigaste är egentligen att Man har något sätt att tillreda maten Om då strömmen försvinner och vi brukar säga att ett gaskärk, ett litet gaskärk är enkelt att ha och att använda ett. Uh... Ready to pop the question? The
0: jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow. slash acast. That's burrow. slash acast. burrow. slash acast. Det är ett triangelkök och sånt
2: för de är. Nu ska man hålla på med hela brännslag så vidare. Så ett enkelt gaskök som man kan man kan mat på. Många säger att man ska preppa vad man äter och äta vad man preppar. Men när jag tänker på hur jag personligen hur vi vill laga mat här hemma när vi tillräder om måltid så använder vi ofta mer än en platta som det är då på ett gasolkök. Även om man har två stycken gasolkök så är det bara två plattor. Ofta när man lagar mat så använder man ju både, både ungen och två, tre plattor på spisen. Så att kunna laga samma mat som man äter till vardagen i en kris... Man, man, jag tror att man behöver tänka om lite grann där, att man, man har lite, en, tänkt lite enklare måltider som inte, man, man inte gör det så komplicerat, som inte tar så lång tid att tillreda. Så det kanske inte blir exakt de sakerna man äter till vardags, men man, man fyller på som man har hemma, så att man kan få varm mat i magen. Mm. Några,
1: några saker som jag kan tänka direkt... Eh, när man tänker prepping, folk tänker ju direkt på att, pasta, det kan man ju ha mycket av och det kan man ju verkligen äta det man preppar. Det är ju bara ha ett eller två eller tre paket till och sen omsätts det ju. Det vill säga, du, när du har förbrukat ett så ställer du in ett nytt. Eh, samma med knäckebröd och sånt där. Men, men det är ju ganska uppenbara prepping-grejer och folk tänker också konserver, att det måste vara av ja, en konserv liksom. Men det finns ju andra saker som är mer vardagliga. Till exempel ägg. Ägg, det är ju bara vi i Sverige som, som förvarar det i kylskåp egentligen. Ägg står ju enormt länge och är ju förpackat i en skyddande atmosfär. Det går att äta rått. Men det går att göra väldigt mycket gott och det är ju jättenyttigt. Det är jättegott.
2: Och det och det, innehåll, det ger ju väldigt mycket. Så det, det brukar jag ha liggande några flak i i kylskåpet och då vet man ju om att de, de håller i månader efter den här Absolut. bästa datum.
1: De... Ja, och när strömmen försvinner så håller de en stund till också.
2: Absolut. Det är också
1: väldigt lätt livsmedel att veta när det inte är kärnligt längre. För då känner man ju direkt. Det märks. Och det flyter, det flyter väl när det börjar närmas i alla fall? Mm. Ja, ja, precis. Ja. Det, finns, det finns något test där om det flyter och sjunker. Det kan jag inte i huvudet Jo, så länge det sjunker
0: är det absolut ätbart. Men sen om det då har börjat flyta och ligger vid ytan då börjar det väl åtminstone lukta på innan du äter det. Mm.
2: Usha, gamla ägg vill vi inte äta, det vet vi hur det är.
1: En annan sak som, har en, som jag faktiskt eh, har lite extra av det är, det är en sak som jag äter en gång om året. Och det är ju picknickbog eller burkskinka. Mm. Mm. De kommer fram på missommar till... Eh, gräddfil och potatis och då, då omsätts det en burk eller två och sen så hamnar det en ny och de här har ju datum på jag tror det brukar vara tre års bäst före på de här.
2: Ja och sen håller ju konserverna ex antal år till mm. utöver det.
1: Det är också väldigt, väldigt närings alltså bra prepping mat, alltså det som är svårt Alltså kolhydrater är ju lätt som helst att preppa, det är ju, det är ju liksom ris och, och pasta men protein, det är väl då ägg eller burkskinka ska jag säga om jag skulle ge några konkreta exempel på proteinkällor.
2: Det är ju den, den svåra eh, diskussionen vi har ofta, hur ska vi preppa protein? Det är, konserver är det, finns ju ett antal olika typer av köttkonserver där det du nämner är ju den, den enklaste. Kanske inte. Må, många har ju svårt att... Jag tycker det är konsistensen är sådär och smaken är sådär men det går att steka med lite kryddor på den så kan man äta den till ris eller till potatis eller till vad som helst.
0: Ja det är också mycket annat som är sådär vid det tillfället när du behöver äta den här maten så man får nog ta det ena med det andra.
1: Mm. vill man omsätta picknickbog så kommer löjtnatens bästa tips här. Om man inte tycker om att äta det som det är så kan man riva den och ha på pizza, hemgjord pizza, väldigt gott. Mm.
2: Aha, jag har du testat. Det blir, det blir väl som vanlig skinkongen för dem.
1: Ja, du river den och så kan du. då omsätter du eh, en, en sån picknickbåg. Och så kan du köpa en ny och ha till preppingen. Och så. Mm.
2: För när man, när man tänker det med att, att preppa mat så brukar vi säga det att köp en extra. När du ska handla så köp, köp en extra. Varje gång du handlar så köp en, en extra av någonting. Så blir det inte att man behöver köpa... Sådär extremt mycket på en gång Utan det, sakta men, men säkert så, så växer det fram ett litet, ett litet Lager du har ska det, Är det så att du ska köpa En pasta hemma, köp två eller tre Ofta har de något erbjudande Så nästa gång du handlar så köper du oh, var billigt ris Så köper man ett paket ris extra så Man bygger på det sakta men säkert Så det inte blir en, en stor utgift Så att, så, så att alla har, har ekonomisk möjlighet Att göra det det är ju en svårighet nu där vi vet att folk har ont om pengar och svårt att få det att gå ihop i vardagen att man då ska förbereda sig också. Men tar man det sakta om, sakta så, så går det att bygga upp det ändå.
1: Jag tror en, en stor fördel med att bo lite mer lantligt är ju att man får det här gratis. Många som bor på landet tänker ja men det har man väl det har man väl liksom eh, eh, man klarar sig väl någon månad eh, på, och kanske en vecka på färskvarorna och någon månad på det man har i, i, i skafferiet och så att säga, men eh, många kanske inte gör det eh, så jag kanske är lite prepper fast jag inte skulle kalla mig det jag brukar skoja och säga det att eh, ja, man måste kunna bjuda på en trerätters på det man har hemma om någon knackar på nu, och då, alltså den behöver inte vara fin men du måste kunna producera minst, eh, minst en förrätt och, och, en, och en huvudrätt och en efterrätt va liksom ja, eh.
2: definitivt, vi brukar ju uh, när vi har, uh, har gäster på dem så brukar de just får sig själva på en skala från 1 till 10. Ettan är att man är det vi kallar en fodora-prepper. Öppnar man kylskåpet så ligger där en flaska läskar eller några öl. Eller på fryserna ligger det kanske isbitar. Sen har man inte med hemma. Och fyra är då att man, man klarar sig den här veckan som MSB och staten vill att man ska klara sig själv på egen hand, minst. Och en är att man är helt oberoende av allt och alla. Så det är väl en... Och det vet vi om att det finns ju ingen som kan, kan vara oberoende av allt och alla utan man är beroende av att göra saker och det här tillsammans för att klara sig. Men det, är rätt, det brukar det vara rätt så intressanta diskussioner. Man kan man kan göra den här skattningen på sig själv och man lyssnar och funderar. vad ligger jag någonstans? Vad krävs det för att jag ska höja min beredskap lite grann? Vilka de här de olika delarna... Ska jag, börja med? ska jag börja med vatten eller ska jag börja med mat eller ska jag fundera på informationsbiten eller ska jag titta över min, min första hjälpenutrustning där hemma eller hur är det med min brandsläckning som man tar. Man koncentrerar sig på en sak i taget. Vi tänkte till där så vi hade ett, ett avsnitt eller en serie med avsnitt som vi döpte till börja preppa. Så blev en serie på, på sju avsnitt tror jag det är som handlar om att börja preppa där vi betar ett. De här områdena ett efter ett i ett avsnitt när vi, när vi går igenom varför man, det här är viktigt och hur man ska tänka kring de här olika sakerna och vad, vilken utrustning man kan behöva. Så det kan jag, om någon som vill lyssna så kan man gå in och lyssna på dem för att man ska få en grund, så att säga. Och sen tänkte vi till det här med, med ekonomin att det ska vara överkomligt för, för alla människor. Tog vi fram en, en serie avsnitt som heter Preppa med budget. Där vi satt av en viss en summa. Två olika summor. En lite lägre och en lite högre. Där vi då gick igenom och, och tittade och rekommenderade vad man skulle kunna köpa. För att bli mer förberedd på de här olika bitarna. Och det kan vara en hjälp till de som vill, vill komma vidare.
0: Mm. Bra. Det kan väl ofta vara det som är problemet att folk ofta tror att det måste till så avancerade saker och så dyra saker för att börja preppa medan egentligen så är det bara att titta bakåt en vecka vad har jag använt och eh, då ser man det, det, här, det här kan jag leva på den här veck en vecka i alla fall.
2: Mm. Så tänka på då att det här med att hur skulle jag klara av matlagningen om det inte kommer helt från väguttaget? så jag kan använda min Space. hur fixar jag vattensituationen för Ett normalt hushåll tror jag att de, de tittar i sitt kylskåp och sitt, sin frys och sitt skafferi så har de saker som de klarar sig en vecka de allra flesta Det kanske inte blir världens godaste eller så där. men nu klarar man sig en vecka på det man har i ett vanligt hushåll utan problem
0: mm. Men, men men det blir ju någon form av östermalmsprepping om man ska ha så att man har gåslever för och allt så att allting är gott. Medan eh, vi tittar på mat som du kan kanske äter äta i fält som militär så är det ju det att det är burkar med, som, kanske var mat, som kanske var lagade på 80-talet. Det kan vara saker och ting som det är inte så jäkla gott men här handlar det om att lösa ett problem. Du ska överleva den här tiden eller så skulle du inte överleva och att då börjar säga jag äter inte det här för jag tycker inte om det här. Det, det, man får ju ta bort den tanken för här handlar det faktiskt om att lösa ett problem, inte lösa ett njutningsproblem vad det
2: går med. När du berättade här så tänker jag tillbaka att min, min släkt kom, halva släkten kommer från Kratz och min, min farmors bror var här uppe i Sverige då vi hade ordnat en hjälpsedning till honom och vi ville köpa lite saker till honom som han kunde ta med sig hem till sin familj då så frågade vi han, vad ville vi ska köpa till dig han tittade på oss då vad jag vill ha, vad som helst som går att äta det blir, bra, det blir bra nog. Så det här, de, 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 då, då får man ett annat perspektiv på det. Mm. Att, att, han brydde sig inte om vad det var bara Det gick att äta så de blev mätta på något sätt. Mm. Och det är ett, ett annat perspektiv. Man tänker att man ska äta på samma mat som man äter till vardagen. Mm.
1: Och jag tror som du säger. Jag tror de allra flesta eh, har hemma så att man klarar sig en vecka. Vad det gäller mat. Det är väl just vattnet då man måste tänka över verkligen och hur man tillagar det men eh, pasta, ris, potatis eh, lite knäckebröd och ja, men ägg och sånt det tror jag de flesta har för en vecka men sen är ju just problemet att eh, det, det kan man ha även om man inte har tänkt på det eh, men sen är det just det vatten då eh, när det försvinner eh, och eh, också hur jag ska tillaga min mat men själva maten tror jag är ett mindre problem eh, det är väl möjligtvis någon Bor man själv i en lägenhet och så får dåliga preppar som du säger, då, 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 då ligger man ju illa till. Men ett normalhushåll hoppas jag och jag tror verkligen att man har mat för en vecka. Annars skulle ju alla handla varje dag och det, det hoppas jag att man inte gör.
2: Mm. Ja, håller med dig där. Jag hoppas jag verkligen att det folk kan inte gör.
1: Där jag tänker mig att en som familj handlar en en gång i veckan eller varannan kanske. Och då, då, då är det ett bevis på att man faktiskt klarar sig och så kanske kompletteringshandlar med lite färskvaror och sådär. Så, där. Eh, så, så den, den gruppen behöver ju tänka till på vatten framförallt och sen då hur man, hur man ska laga sin mat. Och det är ju inte, bor man i villa så kanske man har en grill, då har man löst det. Absolut. Ja.
0: Sen en sak till där är väl ekonomin i Preppingen vad det gäller mat, det är det att ät om du har blivit hungrig Man ska inte äta för att klockan är Någonting utan kroppen säger till När man vill äta någonting för att Oftast äter vi ju alldeles för mycket
2: Definitivt Jag, jag och Martin hade en liten en, Som vi skulle, vi skulle testa att fasta En liten utmaning vi fick Man jag kommer ihåg om det var 2000 prenumeranter på Youtube Och att vi skulle fasta i, i 48 timmar Då hade vi aldrig fastat någon av oss överhuvudtaget Det blev 53 timmar vi fastade Och det gick ju det, det gick över förväntan. Det var inte så, mm. så jobbigt. Men jag kände att mitt jobb som lärare, man var inte riktigt hundra skärpt där. Det, det, det var inte okej, okay. så, så jag nöjde mig med det. Mm. Man gör väl inte undervisa barn och inte vara hundra, hundra skärpt. Det känns inte rätt. De hade, sen våra, det finns ju fler poddar inom det här ämnet och några av våra kollegor de, de gjorde det en vecka. De en vecka. Och det klarar de ju också. Så det går ju. Ja. Det är ju vattnet så att man får isa vätskan så att man har någon ork. Och sen då beror det på vad man ska göra?
1: Ja, exakt. Det är ju det. Att du, det finns ju lite olika faktorer som kan bryta ner en generellt om man tittar. Om man ska ha en övning som är lite mer krävande med till exempel soldater. Då kan man ju laborera med det här med, med fysisk ansträngning, för lite sömn. Och sen kosten då. Och sen framförallt ovisshet är ju också en väldigt stor faktor. Det blir det, det blir
2: de här en, en, sakerna vi, äh, ja. vi pratar om som är viktiga är ovissheten där. Man inte vet vad som hända, som har hänt och vad som kommer skall och har man sin mat. ska jag äta den nu eller ska jag spara den till imorgon
1: och en enskild sån här sak eh, klarar man ju ganska så bra. Fysisk belastning till exempel. Folk går ju och tränar och det går ju alldeles utmärkt. Men, men utan mat och dålig sömn då blir det helt plötsligt eh, prestationen väldigt dålig. Mm.
2: Mm.
1: Så, så att, det. det beror ju helt klart på vad man ska göra som sagt. Så att utan mat och energi klarar man sig relativt bra om man har, det, har det an, de andra pusselbitarna så att säga.
2: Men det viktigaste ju när vi pratar om det här är att det är aldrig för sent att börja. Det är aldrig för sent att börja preppa. Börja fundera över sakerna och tänka efter. Man kan preppa i sig själv. Alltså man, man skaffar sig kunskaper och så man, man funderar och tänker. Man tänker, vad, vad, skulle, vad skulle kunna inträffa? Hur, skulle, hur ska jag agera då? Hur skulle mitt hushåll drabbas om, om vattnet försvinner? Eller om strömmen försvinner. Hur skulle det påverka mig och min familj? Eller om bilen lägger av tre mil hemifrån. Hur gör jag då? Om inte min mobiltelefon fungerar. Så man gör lite sådana här olika scenarier för sig själv. För att få igång sina tankar och, och börja fundera i de här banorna.
1: Mm. Mm. Absolut. Mm. Att man väcker tanken och förbereder sig för det så att säga. Och det, det man absolut kan räkna med att det försvinner. Eh, oavsett om det är översvämning eller storm eller eh, krig eller vad det nu än är så ska man nog räkna med att ström, det har vi inte. Det, det skulle jag säga att det är en av de första sakerna som försvinner och ström och internet och eh, med strömmen förmodligen vatten.
0: Mm. Och all kommunikation
1: överhuvudtaget. Förutom radio.
2: Det hoppas vi hålla igång ett tag. Så att absolut,
1: det är ju de sakerna och det, det räcker ju som sagt att det blir en, en, en storm av lite större karaktär så ska man nog räkna med att, att just i strömmen försvinner. Och så att det, det är väl det första och lägsta nivån att kunna klara av där då. Definitivt.
2: Vi har gjort några vi har, i vår podden har vi gjort några sådana här scenarioövningar i, i tankarna. Att vi utsätter för varandra för sådana här oväntade händelser och scenarier där man där man inte vet vad som ska hända. och Man får ju verkligen tänka till då. Hur, hur skulle jag reagera om det här inträffade? Och det är ju lätt att tänka, men i verkligheten vet man inte förrän man, väl, förrän man väl står där. Men genom att tänka och förbereda sig och öva så går det ju att bli bättre förberedd. Mm. Nej, så det gäller att. När jag, jag brukar säga, folk brukar fråga mig vad, vad preppar du för? Och då brukar jag säga att jag preppar för att jag och min familj ska klara oss. Så bra det går, oavsett vad som inträffar, att vi ska ha en vardag som är så lik den vi har idag som det bara går. Oavsett vad som inträffar, att man kan ju preppa för att man blir arbetslös eller att någon skadar sig eller att vad som helst. Så oavsett vad som händer så ska man då kunna vara klara sig så bra det går, så lik man lever idag. Sen går det ju inte om det, är, om det vi pratar om den ultimata... Ultimaten den värsta krisen som kan inträffa kriget. Då blir ju inte vardagen på samma sätt på långa vägar. Men man får försöka göra det bästa av situationen som vi ser att, att folk försöker göra i Ukraina. De försöker göra det bästa möjligt av, av sitt liv och leva det så, så nära de gjorde tidigare.
1: Absolut. Och det brukar vi säga ibland också att... Eh... Det handlar ju också om att inte utgöra en belastning. Är man fullt frisk och fungerande så ska man inte utgöra
2: en belastning för att man inte har förberett sig. Det är viktigt. Ta, tar man ansvar för sin, har man ansvar för sin familj i dagsläget så har man ansvar för sin familj i en kris. Det är ingen som kommer flygande med, eller körande med och lägger några dunkar vatten utanför att det några måltider. Utan det, det gäller att vara förberedd själv. Det finns tillräckligt många svaga och sjuka som behöver den hjälp som samhället kan ge.
1: Och en av de viktigaste sakerna som du sa det tycker jag var i början just att det handlar ju, det handlar ju om att förbereda sig för ja men, alltså mindre grejer med. Och det är både materiellt och kunskapsmässigt men som du sa, cykeln går sönder. Eh, om den nu är central för min överlevnad eh, så, så, så börjar jag ju ha ett, ett litet här 20 kroners eh, som man kan laga slangen hemma. Eh, för mig kanske inte cykeln är central men det finns andra saker. Men just att det handlar inte bara om fullt krig utan det, det finns ju en gråzon alltifrån en, en storm till att bli in ja, man, man kan ju ha det lite bättre även om det är strömlöst i sex timmar så det klarar ju alla utan några förberedelser. Men det är ju ganska gött att kunna tända ett stearinljus, koka en kopp kaffe och... Eller ta en öl eller vad man nu vill göra. Att man har de grejerna hemma.
2: Livet blir lättare då. Absolut. U oron blir mindre. Man vet ju inte hur länge strömmarbrottet varar.
1: Nej, precis. Och där har du ju även informationsbiten då. Men som sagt, nej, det, det, det behöver inte vara full zombieapokalyps eller kärnvapenkrig. Utan man kan, man kan ha det gött även med mindre störningar. Det, det tycker jag är viktigt.
2: Absolut. Det håller jag helt med om.
1: Men om vi har väckt intresset här nu hos någon då som... Jag gissar att våra lyssnare är i, på din skala där 0-10 till så tror jag att de flesta är femmor. Eh, att de faktiskt klarar det MSB-kravet. Det, det är en gissning. Men om man eh, blir lite nyfiken här då. Du sa 100, runt 150 avsnitt. V var ska man börja? Och vad, vilka är viktigast så att säga?
2: Ja du, det är vi har. Om man ska börja... Det är svårt att säga att man ska börja från början och lyssna framåt. Man kan, det är lite grann hur man är som person, men då är skepparserien ju bra om man vill få en, en blick där vad vi har gjort. Eller, också, eller gå igenom och titta på avsnittet. Hittar man något avsnitt som har någon intressant gäst? Eller att man hoppar in rakt där vi är nu och bara fortsätter följa oss och, och sen hoppa, hoppa tillbaka när det, man, man har tid. Vi har,
1: varit, sen, vi, ja, vi har ju varit väldigt generella här nu i, i våran podd och liksom bara pratat lite allmänt, men jag antar att ni går ner på detaljnivå, vilken fickkniv som är bra och vilken ficklam. Alltså mer att det finns någonting för alla. Både basic men ändå väldigt avancerade grejer på er, er podd.
2: Ja, kanske inte de allra mest avancerade. Men upp till sexa, sju, om man tänker på skalan där De som ligger över där, de, de, kan, de kan säkert få en del, en del saker också. För ofta har vi ju, ett annat avsikt har vi ju gäster. De, de är ju verkligen experter som Tycker om att eh, nörda ner sig i detaljer och, och berättar om sina saker.
1: Niorna är de som har köpt ett eget bergrum. Någonstans. Ja,
2: vi har, vi har haft amerikanska gäster de, från amerikanska poddar. Och de var väl de som, som har graderat sig högst. De var faktiskt, de var smarta nog att dela upp det i olika bitar. De ville inte ge en generell siffra utan de delade upp det i de här olika större segmenten. Och så satte de sig för allt från... 8 och 9, och kan är uppe på tio på, på någon av sakerna. Mm.
1: Vad, vad skulle du säga själv att du ligger då?
2: En sexa på en del saker och en sjua på en del saker. Sjukvårdsmaterialet kanske. Det är en, jag blir så glad av, av ett avsnitt när jag hade med ställande med är min, mitt stora intresse. Mm. Utan att vara utbildad inom ämnet så är det något jag nu har mig. Där kanske jag ligger uppe på en åtta. Det är lite olika
0: vad det, vilken mm. sak du rör. Det är inte bara saker man kan köpa hem som är för att preppa med utan kunskap är jätteviktigt. Så att just det, att bara köpa alla de här sjukvårdsgrejerna och alla de här prylarna är ju ingenting så länge man inte har vana att använda dem och vet hur de ska brukas.
2: Mm, definitivt. Jag
1: skulle säga att kunskap där trum alltså, trumfar ju kanske inte materiell. Det är väl bra att ha materiell och material men, men kunskapen... St ställan får hellre ta hand om mig... Med tillfällig material än att du Henning får ta hand om mig med proffs grejer. Tack. Ja, varsågod.
0: <laughs> jag har gjort samma val. Ja, 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 ja.
1: jag ger er den poängen. <laughs> Och det är, det är sannolikt omvänt också. Ja. Så är det
2: vi finns ju, på, som jag sa, vi finns ju bara, inte bara i podd utan även om, vissa dessa tycker vill ju gärna se saker vi gör en hel del videos på Youtube. Jag tror vi har släppt två år kanske.
0: Var hittar man er?
2: Där på, där finns bloggen vardagsprepping.se eller på vardagsprepping på Youtube. Perfekt. Och Eller på har vardagspreppingsvänner vad heter vår Facebookgrupp.
0: Mm, ja, bra. Om man nu har lyssnat på det här avsnittet och känner att jag vill börja från Absoluta Basic vad är ditt starkaste tips?
2: Då skulle jag faktiskt rekommendera att man tittade på två stycken filmer som två olika klasser jag har i årskurs fyra har gjort. För de går igenom det här på väldigt basic nivå fast de är otroligt duktiga. Och det finns på, på Vardagspreppings Youtube-kanal och det handlar om hur heter nu? Människans basbehov genom en tioåringens ögon heter den ena filmen och den heter tre regler genom en tioåringens ögon hmm. De är, de är sevärda och de är väldigt duktiga. Man ska ha åtanke att de är bara, bara tio år Det är jätteroligt
0: mm. Perfekt Ja Patrik, det var jättekul och trevligt att ha lärorikt att ha haft det här och de som tycker som vi kommer ju då alltså hitta på er sajt vardagsprepping allt de vill och behöver för att kunna preppa ordentligt.
2: Det ska vara det.
0: Med det så säger vi tack så mycket Patrik. Tack själva. Ja, tackar så mycket. Hej. Hej då, hej då. Där hörde vi Patrik berätta om allt om grunderna i vardagsprepping och prepping i Jätteintressant att höra, även om de flesta av våra lyssnare, precis som du sa, de har nog lite mer koll på det här än grunderna. Men det är aldrig fel att
1: ta grunderna. Nej, det är det ju inte. Och framförallt lite scenariotänk. Eh, vad, vad gör vi om mm. strömmen går? Eller vad gör vi om eh, det blir en stor storm? Eller vad det nu är. Att man mm. tänker genom tänkbara scenarion. Och är man, är man mer intresserad så har ju de en, 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 en plattform att inhämta kunskap på.
0: Mm. Det är ju en sak som vi inte tog upp här som jag har tänkt på lite. Och det är det att man ska inte berätta för folk att man preppar. Man ska inte berätta för folk vad man har, sådana här lager och sådana här saker. För att om det blir riktigt trist läge, då kommer folk börja stjäla av dig. Och den som är riktigt, riktigt på gränsen till svält, hungrig kan bli på gränsen till eller över farlig för dig.
1: Mm. Sen sa ju jag det att ja, man ska ju kunna leva med kanske en vecka som vanligt, en månad, inga konstigheter. Och man ska alltid kunna bjuda på en rätters på det man har hemma. Mm. Så får jag väl lägga till att man ska också kunna få ett hjärtstopp av den mängden öl man har hemma. Ja. Så nu vet du hur du kan åka.
0: Absolut. Ja, men då så löjtnant, då tycker jag att vi har ett förberedande
1: program. Det har vi. Och eh, som vi alltid säger gå in och eh, på våran Facebook-sida gilla, dela saker. Mm. Därmed. Så, då tackar vi så mycket. Det gör vi. Tackar så mycket. Tackar. Hej, hej. Hejdå, hejdå.
0: Kom inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!